0: Radport Folge 52. Norman ist da. Hallo. Martin ist auch da. (lacht) Schönen guten Abend. 52. Ist mir gerade wieder aufgefallen, dass wir... Nein, es ist nicht Martins Alter. Ey,
1: <lacht> das, doch raus. Das, kann ich nicht das ist Also Das ist äh, Altersge- Disgr- Dis- hier, du
0: weißt
2: schon, Mirung.
1: Ja? 52, glaube ich. Glaub, ich bin das.
0: das war übrigens gerade ein Normuswitz, den ich hier rekurriert habe von vor dem Podcast. Der, der verwertet auch immer alles wieder, ja. Diese Ökos immer, ja. Das ist Upcycling schon wieder. Ja, ähm, nee, 52. 52 heißt, wenn wir auch aufs Datum gucken, wir machen das jetzt seit einem Jahr. Ist jetzt? Ja.
2: Also zum Tag der Kommunalwahl war die erste... Wir fast Volks- ein Jahr lang, fast jede Woche mindestens einmal sehen. Ja, ja auch häufiger. Fühl, fühlt war es sowieso jeden Tag. Gut, steigen wir direkt ein. Wir hatten ein kleines
0: Feedback. Das hat, also es gab mehrere Feedback schon in der letzten Zeit. Es gab unter anderem auch mal den Wunsch, dass wir ja zu unserem tollen Portfolio noch neue Produkte ergänzen. Wir haben ja schon einen Nerd-Podcast, wir haben Fahrradporträts, wir haben äh, den, den Radport hier mit Allgemeinthemen und es gab noch den Wunsch, dass wir vielleicht auch mal noch einen, äh, einen Theorie- wissenschaftlich angehauchten Podcast machen. Ähm,
2: würde ich ja. In welche
1: Richtung soll es denn gehen?
0: Naja, so ein bisschen Urbanistik, ein bisschen aufdröseln, wie könnte man äh, Verkehr
1: äh, so, gestalten? Wir könnten, Also, hier es ging auch so ein bisschen in Richtung Literaturbesprechung, also. Quasi Rezensionen von... Ich kriegst jetzt
2: äh, gerade zwei coole Bücher, wollen
1: wir es heute machen? (lacht) Das machen wir später. Aber ich fand, das war sehr anregend. Ähm, Das sollten wir mal überlegen, ob wir das noch in einen neuen Podcast vergießen (lacht) oder ob wir da quasi diese Rubrik dann in den normalen Modus mit einbauen. Und äh, ja, so Thema Filme, wo eben das Thema Fahrrad vorkommt, dass man auch mal sagt, was... Oder Serien oder oder was auch immer. Das ist da relativ gut. Dokumentationen, also alles die, so also Sachen, die sich eben mit dem Thema Mobilität und Fahrrad beschäftigen. Und ich fand das eine ganz nette Anregung, weil ich, weil wir immer großen Spaß haben, uns in Sachen einzulesen und auch die Zeit <lacht> haben. Aber das fand ich schon gut. Also mal den Knoflacher auseinanderzunehmen oder nochmal Jan Gehl zu besprechen oder so. Das ist ja schon durchaus spannend. Mal so eine vier Stunden Armveranstaltung oder genau. was? Ja?
0: ja Also, bei mir steht schon länger auf der Liste, dass ich sowas gerne machen würde. Ich weiß halt aber, dass das auch so viel Aufwand ist. Wir haben die alle irgendwann schon mal gelesen oder zumindest angelesen, aber das fundiert nochmal darzulegen, heißt halt auch schon mal echt eine Menge Aufwand. Und ja, entsprechend müssen
2: wir unsere Lesekompetenz wieder steigern, ja? weil wir reden ja eigentlich mehr.
0: Also ich lese gerade ziemlich viel für eine Bachelorarbeit. Hey, was, die, die, die Google Anfrage. Jetzt hast
1: <lacht> du gerade verraten, warum wir das überhaupt als Podcast machen, weil wir alle gar nicht schreiben können. Und lesen. <lacht> und lesen. Wir gucken uns YouTube Videos an, um dann äh, das quasi hier in dem Podcast wiederzugeben. Ja, YouTube, das ist das ganze Geheimnis eigentlich. mit YouTube Videos muss jetzt vorsichtig sein. Es könnte sein,
2: dass das was da drin ist, bald nicht mehr real ist und verboten ist, ist. Da muss man wirklich äh, aufpassen, ne?
1: okay, Aber gut, also wir nehmen das mal auf, wir überlegen aber wie ist mal, das aber für
2: Podcast dann. Wird dann das hier
1: auch äh, Ja klar, das wird dann auch. Das, weg in diesem Internet. Mal, wenn, das wenn, Marco in diesem Internet. Auf, wenn Marco auf Upload drückt, dann wird der Filter geschaltet und dann äh, ist Schluss. <lacht> genau. <weg. lacht> okay, genug ich, unseres. Ich und äh, Vielen Dank für die Anregung und dann schauen wir mal.
0: Genau. Genau. Wir steigen jetzt endlich in die Themen ein, nachdem wir hier drei Minuten rumlamentiert haben. <lacht> Wie immer. <lacht> Na, wir sind schon produktiver gewesen, aber jetzt wirklich, wirklich los. Also, freie Lastenräder, Martin. Da gibt es... Äh, ja. Norman fühlt sich schon als Sieger. Martin, stell mal vor.
1: Genau, also äh, die Community, die es in Deutschland gibt zum Thema freie Lastenräder, ist mit dem Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet worden. Und äh, das ist einfach eine großartige Sache. Deswegen haben wir das einfach heute auch mit aufgenommen. Und eigentlich natürlich auch, weil wir hier ja in Sachsen-Anhalt bzw. in Magdeburg auch unsere Lara haben, die wir anbieten und die auch heute ja schon wieder nicht da ist, das heißt also intensiv genutzt wird und ich fand das einfach toll, weil es eben auch eine eine Wertschätzung der Leistung ist, die dahinter steckt, also es ist schon ein bisschen Aufwand, wenn man sowas anbietet, Äh, Entleihen, zurücknehmen, die Internetseite, Buchungskalender etc. etc. Es Es ist nicht ganz ohne, Ähm, Aber es macht Spaß und es ist eine super Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, äh, neue Kontakte herzustellen, zu Netzwerken und letztendlich einfach nur auch nochmal eine Anregung, wer sich das überlegt und wer darüber nachdenkt, das vielleicht auch anzubieten, es gibt ja ein freies Wiki sozusagen zum Thema Lastenräder, wo man sich quasi alles, was da so an Fragen kommt, mal durchlesen kann und ich denke, das das wollte ich einfach nochmal mit auf den Weg geben. Das ist einfach eine tolle Aktion. also Und es gibt ja mittlerweile, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es gibt in, mittlerweile in Deutschland ja eine Riesen-Community, die, äh, also die Möglichkeit, freie Lastenräder auszuleihen. Das ist toll.
0: Genau, in ziemlich jeder größeren Stadt, in manchen sogar mehrere, besonders in Hannover sind das jetzt, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube schon weit über 20 oder so. Entsprechend guck mal, ob ihr das so vor Ort habt, probiert es doch mal aus, wenn ihr Lust habt, das dasselbe zu initiieren, ihr findet in den Show Shownotes verlinkt die Wiki.
1: Eine Geschichte noch dazu, vor einigen Tagen war ich vor unserem Büro. Und da stand ein schickes Lastenfahrrad und ich habe den Herrn angesprochen und gesagt, ach oh, ist ja toll, war natürlich mit, mit E-Unterstützung. Und dann meinte, guckt er mich nur an, naja, was, was meinst du, warum wir das gekauft haben? Ich habe natürlich vorher bei euch Lara ausprobiert. Und das war natürlich einfach, wo du dann merkst, so, ja, es ist manchmal nervig und es ist aufwendig und ja, Termine und so weiter. Aber dann dann in diesem Moment merkst du, es hat sich gelohnt und es ist einfach gut, dass wir es haben. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Nachdem jetzt Martin lange reden dürfte, darf Norman, äh, dem ja immer vorgeworfen wird, dass er lange redet, jetzt sein Lieblingsthema ausbreiten. Äh, gibt eine Petition. <lacht>
2: wie, gibt es gibt, schon wieder Petitionen? Ja, nicht von Norman dir. Frau Präsident, oder? Nicht so ganz, aber okay. okay. du könntest ja, ja auch... Achso, ja. Äh, nein, äh, es an. gibt äh, äh, eine tolle Petition zum Thema Bußgelder. Ähm, Und zwar geht es darum, dass äh, das Falschparken in Deutschland ja ein relativ günstiges Unterfangen ist mit um die 20 Euro. Äh, Und es gibt eben eine Petition, die den Bundesverkehrsminister dazu auffordert, das Thema mal zu beenden und das auf 100 Euro hochzujagen und gleichzeitig äh, Punkte in Flensburg zu vergeben, dass da der Schmerzfaktor für den oder diejenigen, die da der Meinung sind, den Verkehrsraum für sich zu annektieren, doch ein bisschen höher ist und damit dieses Thema in den Griff bekommen wird. Was interessant ist, ist erstens, dass es relativ viele Unterstützer gibt, also große Verbände wie den VCD, den ADFC äh, und mehrere andere Vereine, die dahinterstehen und sagen, sie wollen das gerne, dass das nach vorne kommt und die Leute eben hier auch äh, schon relativ stark unterschreiben. Ich glaube, es sind über 25.000 Ansätze, 26.600
1: Ja, 26.600 zum
2: Zeitpunkt der Aufnahme. Wir sind zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt durch.
1: Die
2: ich glaube, 50 oder 60. 35.000 ist das nächste Ziel. Das ja, ist das nächste Ziel, aber ich glaube, ich habe irgendwo einen Bericht äh, gehört von den Initiatoren, dass es darum geht, so in die 50.000, 60.000-Richtung vorzustoßen, um dem Ganzen auch vernünftig Druck zu geben beim ja. Verkehrsminister. Und das Ganze ist natürlich hochinteressant im Zusammenspiel. Herr Scheuer hat ja ein Versprechen abgegeben, nämlich dass er bis Pfingsten äh, Vorschläge für die änderung der Straßenverkehrsordnung okay vorliegen will, um gerade die schwächeren äh, Verkehrsteilnehmer wie Radfahrende und zu Fußgehende äh, zu schützen. Da ist das natürlich ein Thema mit, ja, damit äh, dieses Thema dann aufgearbeitet wird. Und ich glaube, es würde alle Beteiligten sehr freuen, wenn das dann passiert. Ja, und man sieht das ja auch, dass die Leute dahinter stehen.
1: Ja. Ja, das war ja bei der Tempo 130 auf Deutschen Autobahnen-Petition war das ja genauso überraschend, wie schnell. Da auch dann die, ich glaube, da waren es 50.000, wie die Zahl erreicht wurde. Ähm, von daher gute Sache. Eine
0: Perspektive, die ich hier noch reinbringen will, ist nicht nur die klassischen Verkehrsverbände, sondern die sind natürlich auch dabei, für die das die häufig vergessen werden, nämlich der Bundesverband äh, der Selbsthilfe für Körperbehinderter und äh, der, der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, für die das Thema Falschparken auf Gehwegen ja. natürlich nochmal ein deutlich größeres Thema ist, weil die können definitiv nicht einfach ausweichen. Und ich
2: und erinnere. Schon, das Problem ist, die sehen es gar nicht mehr kommen.
0: Weil ich muss sagen, den Tag hat bei uns, auf der großen Wiesdorfer ist ja der Schutzstreifen da mhm. und es gibt diesen nicht benutzbaren Fußweg, der auch teilweise so zugeparkt ist, zu eng ist, hat eine Frau, eine andere Frau auf, im Rollstuhl einfach über den Schutzstreifen provokant auf der Straße geschoben.
2: Ja, und komischerweise, so. die Radfahrer haben die nicht totgefahren, oder? Nee. Nee, das hat funktioniert. Der eine oder andere Autofahrer hat wahrscheinlich wieder komisch geguckt. Aber ja. dass man sich das antut, sagt schon viel über die Gehwege das aus. Das sagt viel über den Zustand äh, der Gehwege aus und äh, was da passiert, wenn man den ganzen Tag drauf rumparkt. Ja.
0: Gut, kommen wir einfach direkt zu unserem nächsten Thema. Den Link zur Petition findet ihr natürlich in den Shownotes. Jetzt ist es schon ein bisschen her, wir sind auch ein bisschen hinterher. Letzte Woche ist ausgefallen, weil Norman krank war, Martin nicht da war. Ich war krank,
2: weil Martin nicht da war.
0: Genau. (lacht) Entsprechend sind wir jetzt ein bisschen her, aber wir müssen nochmal kurz über die die guten E-Roller sprechen. Wer möchte? <lacht> Martin seuf schon. Martin,
2: Martin ist noch ja in der Findungsphase. <lacht> ja, äh, es ist jetzt beschlossene Sache, dass die E-Scooter kommen. Na? Und die E-Scooter dürfen nur auf Radwegen oder auf der Fahrbahn fahren. Ja, wird lustig in nächster Zeit, wenn das Thema dann endlich durch ist, dass es die ersten Fahrzeuge zu kaufen gibt, die man dann äh, benutzen kann. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das erstmal ein Hype wird, den die Leute nutzen werden, weil es einfach cool und schick ist. So der iPhone-Charakter. Und es auch relativ günstig ist, in das Thema einzusteigen mit, ich glaube, so ca. 400 Euro ist man dabei, wenn man einen vernünftigen Roller haben will. Aber es wird natürlich ein harter Kampf werden, weil wir alle wissen, dass die Flächen, nicht so da sind und äh, häufig schon am Ende der Kapazitätsgrenze und jetzt sollen da noch zusätzliche Fahrzeuge drauf und im Endeffekt versucht man mit den Fahrzeugen ja Menschen zum Umsteigen zu bewegen und man will die ja nicht bewegen zum Umsteigen vom Fahrrad auf den E-Roller, macht ja im Regelfall keinen Sinn, aber raus aus dem Auto um den letzten Kilometer eben im E-Roller zurückzulegen, das heißt die kommen jetzt auch noch auf die ganze super Infrastruktur und wenn ich da an Magdeburg denke, kriege ich da teilweise graue Haare. Und dazu kommt auch, dass die Infrastruktur eben in einem Zustand ist, die es schon oft schwierig macht, sie mit einem Fahrrad zu befahren, was so ein 28 Zollrad hat und damit Hindernisse relativ gut überläuft. Wenn ich äh, aber so einen E-Roller habe, wo ich so ein kleines Vorderrad habe und da kommt so eine Kante, über die ich drüber wegfahren kann, dann könnte es durchaus sein, dass ich mich aufgrund der Physik weiter fortbewege, aber mein Roller nicht. Ähm, freut dann wahrscheinlich die Uniklinik, äh, die versuchen kann, ihr Minus auszugleichen (lacht) durch äh, neue Kundschaft.
0: Also ich muss sagen, ich habe da zu den E-Rollern noch so ein bisschen eine andere Perspektive, weil ich glaube, dass die, so die nicht so wirklich den großen Beitrag zur Verkehrswende leisten werden ja. und auch erst recht nicht in, in einem Umweltsinn, denn ich glaube nämlich noch nicht, dass sie dem Autoverkehr wirklich was wegnehmen werden, sondern eher nochmal den Fußverkehr, glaube ich, am ehesten kannibalisieren ja. werden, weil sie dafür sorgen werden, dass die Leute sagen so, boah, jetzt die 500 Meter laufen oder sie mit dem E-Roller zurücklegen und das muss ich sagen, ich bin ja sonst nicht so super der Fan von Extra 3, aber die hatten da in der letzten Woche einen ganz guten äh, Wortbeitrag dazu, ähm, den würde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken.
1: Ja. ja, zumal, also Das Spannende ist ja, dass wir in Deutschland ja wieder mal zu spät sind. Äh, Auch wenn es uns so als Schnellschuss erscheint, in anderen europäischen Ländern gibt es das ja schon eine Weile und länger. Und äh, da haben wir ja schon die die Gegenreaktion, dass eben beispielsweise Städte äh, die E-Roller wieder verbannen, weil es eben genau die Probleme, die Norm beschrieben hat, eben gibt, dass die Flächen, wo sie fahren dürfen, eben eigentlich nicht vorhanden sind. Und äh, dass es eben auch die technischen Schwierigkeiten gibt, dass die vorhandene Infrastruktur zu schmal, zu klein, zu schlecht ist. Und wenn ich da mit meinen kleinen Rollerrädern irgendwo reingerate, ja, ich glaube, es gab sogar den Bundesverband der Chirurgen oder so, der auch gesagt hat, lass das besser sein, weil sonst haben wir wieder viel zu tun. Wir werden sehen. Also für mich hat sich jetzt nicht ganz erschlossen, warum das jetzt so schnell kommen musste, ich glaube, ich habe ich hab so eine kleine These dazu, dass es einfach so ein Hype-Thema
0: ist, dass besonders so JournalistInnen, die relativ technikaffin sind, ähm, dann auch ein bisschen trifft und dann schreibt man auch mal häufiger drüber, weil es halt einfach einem näher ist dann schon ja. und es ist halt natürlich ein Technik-Thema, über Technik kann man immer relativ gut diskutieren, besonders wenn man so ein, ja. so ein Ministerium hat das auch immer für Digitalisierung wirbt ja. und daher, glaube ich, hat es den, den E-Rollern eine größere Bedeutung zugemessen im Diskurs, als da ich eigentlich ich, angebracht wäre gewesen wäre. Die
1: Elektronikmärkte in Deutschland. Oder ja. vielleicht die Auto-Lobby, die Autolobby,
2: die nämlich da sehr stark investiert. Genau, die Autolobby investiert stark in die Verleihsysteme, weil sie natürlich neue Absatzmärkte sucht. Und äh, der E-Roller führt ja dazu, dass das Auto weiter als Vehikel bleibt, weil äh, ich den hinten ins Auto packen kann, kann irgendwo hinfahren, steigt da aus, nutze den E-Roller da für den Kilometer, um mir irgendwas anzugucken. Das, was du beschreibst, den Fußverkehr kann kann kann. Kannibalisieren. Kannibalisieren. Ich habe schon sechs Bier zu viel. Ähm, Kommst von Arbeit sie macht irgendwie auf Arbeit irgendwas anderes. Und daher steht wohl die Autolobby auch wohl sehr
1: stark dahinter, was dann wieder das Verhalten des Ministeriums erklärt. Das würde erklären, warum das jetzt so schnell ging. Also, ja gut, okay, kann sich ja jeder selber noch ein bisschen Gedanken dazu machen.
0: Kommen wir jetzt zu einem effektiveren Umstieg, nämlich in Hamburg. Wir haben vor einer Weile schon mal darüber berichtet. Es gab ein Projekt in Hamburg vom Umweltministerium dort, die angeboten haben, dass dass man mal umsteigen darf. Martin, wie sind jetzt die Ergebnisse? Jetzt haben wir mal getestet für drei Monate. Was sagen denn die sieben Familien, die teilgenommen haben?
1: Also ich fand es erstmal spannend. Das, ist, das hatten wir, glaube ich, auch, als es, äh, als es Thema wurde, haben, das, haben wir es kurz angeschnitten und berichtet. Ähm, ja, es ist erstaunlich. Also sieben Familien haben das jetzt genutzt und eben drei Monate aufs Auto verzichtet und dafür eben kostenlos ÖPNV genutzt. Ja, und das Ergebnis ist die einseitige Aussage... Man braucht kein Auto. Das heißt, ähm, es ist ein Projekt, was man mal auch in anderen Städten ausprobieren könnte. Und was ein super Beispiel ist, das ist ja das, was wir immer sagen, man muss den Leuten das begreifbar machen und sie müssen es einfach erleben, die Verkehrswende, und sie müssen andere alternative Möglichkeiten angeboten bekommen. Und wenn jetzt hier fünf von sieben Familien sagen, jo, klar, man braucht kein Auto in der Stadt, Äh, dann äh, fühlen wir uns bestätigt, wenn wir immer sagen, ja klar, man braucht eben einfach Alternativen und dann wird einem relativ schnell klar, dass man Geld spart und dass man äh, das nicht braucht. Zwei, die übrigens sagen, die
0: sind aufs Auto angewiesen, dennoch kommen wir übrigens aus dem Umland, wo wir auch mal sagen, das sind ja die, die am ehesten noch davon profitieren, wenn wir den Autoverkehr von den innerstädtischen, also den innerstädtischen den, Autoverkehr einschränken. Ist es ist
1: einfach auch
2: schwer, die Strukturen, die sich eingearbeitet haben, nämlich, dass es da keinen vernünftigen Nahverkehr gibt und keine vernünftige Anbindung, zu durchbrechen, weil das hat immer viel mit Investitionen zu tun und solchen Sachen. Für die ist natürlich das Auto da... Ja, aber
1: der Heizbringer, aber natürlich Klar. partizipiert. Wenn wir jetzt bei den Zahlen einfach mal bleiben, wenn wir jetzt uns angucken, fünf von den sieben haben gesagt, kein Auto mehr. Dann wird es für die zwei restlichen natürlich auch einfacher und für alle insgesamt sehr viel entspannter im Verkehr in der Stadt. Von daher äh, super Beispiel. Ich würde mir wünschen, dass man das eben nicht nur in Hamburg ausprobiert, sondern dass eben das auch mal in Berlin, Magdeburg, Halle, Dessau, München, was weiß ich, wo ausprobiert wird. Äh, es gibt ja jetzt genügend Umweltprogramme und äh, ja, einfach
0: machen. Ne? Gut, wir kommen weiter mal langsam ins äh, Regionale. Es geht um die Volksstimme. Lautlose Autos und der tote Winkel. Norman, dein Blick sagt schon alles.
2: Ja, naja, es ist ein Bericht, glaube ich, in Gardlingen hat man es gemacht, hat einen Tag für Verkehrssicherheit gemacht, in einem Hotel in Gardelingen. Wenn man die Fotos immer sieht, da krempeln sich mir die Fußnägel hoch, ja, weil alle Kinder, die da ja drauf sind, tragen Warmwesten, äh, wenn sie neben dem Auto stehen, wo ich mir immer die Frage stelle, von wem geht denn da eigentlich die Gefahr aus und was lernen die Kinder, ja, äh, weil natürlich kommen mit E-Autos neue Gefahren die man nämlich nicht hört, weil die Autos leise sind. Ähm, darüber hat man die Kinder aufgeklärt. Das macht ja durchaus Sinn, ja, darüber zu reden, weil der eine oder andere Fahrzeugführer äh, da manchmal Schwierigkeiten hat, das für sich selber auch wahrzunehmen. Wobei da auch eine Schulung auf der Seite passieren sollte, die eben nicht passiert. Das andere ist eben dann wieder der tote Winkel. Und da fiel mir dann gleich wieder ein, meine Diskussion auf dem Verkehrs-, ach nee, auf dem Fahrradaktionstag des Verkehrsministeriums, war auch die DEKRA da, die mit dem LKW da stand und den toten Winkel, den Kindern vorgeführt hat. Ja, lustig war, dass von den Winkeln, glaube von den Spiegeln äh, waren drei abgeklebt. Ich habe dann den Vorführenden gefragt, wieso sie die Spiegel abkleben. Weil die sind nämlich Vorschrift, kein LKW, der äh, heute zugelassen wird, darf, ohne diese Spiegel fahren. Diese Regelung gibt seit 18 Jahren. Und äh, ja, da war die Antwort, weil die Kinder sonst immer komische Fragen stellen, weil die Kinder mich feststellen, dass man alles sieht um den LKW drumherum. Es gibt da auch mehrere Videos der Polizei in Hamburg und so, die das zeigen. Ähm, aber wie es eben so ist in unserer Welt, es geht immer darum, schnell, 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 das sagt man den Kindern nicht und dass die Fahrer nicht gucken und sie deswegen überfahren oder im schlimmsten Fall nicht sehen, ähm, da wäre eine deutlich direktere Kommunikation zum Benennen des Problems und nicht die Kinder für doof verkaufen, indem man Spiegel abklebt, äh, die deutlich bessere Wahl. Ja, weil dann könnte man mal darüber reden, mit wem man da eigentlich Aufklärungsarbeit betreiben muss. Korrekt. Ja. Korrekt. Deswegen ist das da auch wieder schwierig, wenn man sich diesen Bericht durchliest, weil im Endeffekt wird das ganze Problem auf die Kinder aus, sourced, ja die genau. aber nichts dafür können. die da gar keine Vor allem
0: anderen. das auch nicht schaffen können, die können die Verantwortung nicht tragen, wir können ja. nicht Kindern die Verantwortung
1: geben. Und Stichwort Verantwortungsverschiebung. Ja. Das Thema hatten wir ja auch schon mal, wo wir dann auch die Frage gestellt haben, wann finden eigentlich regelmäßige Schulungen für Lkw-Fahrer statt? Wo eben genau das nochmal thematisiert wird, dass ich die Winkel gefälligst richtig einzustellen habe, und mit welcher Geschwindigkeit ich äh, um die Kurve fahre und abbiege und ähm, ja, stattdessen macht man eben wieder weiter auf toten Winkel in Anführungsstrichen und äh, schiebt die Verantwortung auf die Kinder ab, die sie überhaupt nicht tragen können. Das ist einfach ein Unding, nach wie vor. Mhm.
0: Ja, jetzt, ach, für mich diese tote Winkel-Diskussion jedes Mal wieder aufregt. Kommen wir jetzt mal zu einem positiven Bild auch der Volksstimme. Wir reden ja regelmäßig über ihre Berichterstattung zum Thema Zusammenstößen von Radfahrenden mit anderen Verkehrsteilnehmenden. Jetzt hat die Volksstimme tatsächlich mal zwei Berichte abgeliefert, das zeugt, dass es wahrscheinlich kein Zufall war, die wenig Kritik zulassen. Wer möchte von euch beiden?
2: Ja, ich glaube aber nicht, dass es nur die Volksstimme ist, weil ich glaube auch, wenn man die Berichte, also zu dem einen habe ich glaube ich auch die direkte Polizeimeldung gelesen und auch da scheint das Früchte zu tragen, dass darüber regelmäßig geredet wird, dass da Formulierungen drin stehen, die eben klar sagen, also was Sache war im Endeffekt, ohne irgendwem die Schuld zuzuweisen oder jemanden einseitig zu betrachten an der Stelle. Ähm, wobei Marco hat jetzt hier gerade das Abbiegen, also zwei Kinder, die frühmorgens auf dem Weg zur Schule angefahren wurden in Magdeburg äh, aufgemacht Ähm, die Stelle ist sowieso grundsätzlich kritisch ja Also es bedarf da unbedingt einer Betrachtung nochmal, wieso die Kinder dort auf der Seite gefahren sind, weil sie hätten da nicht fahren dürfen an der Stelle, ja, weil sie sind auf der falschen Seite gefahren. Dazu muss man eigentlich wissen, dass der Radweg auf der anderen Seite einfach gesperrt ist und die Kinder mit auf der Fahrbahn fahren müssen und das eine der Hauptrouten in die Stadt rein ist. Und dazu kommt natürlich, dass der Autofahrer, der abgebogen ist, hätte auch gucken müssen, wenn es Fußgänger gewesen wären. Dann hätten die nämlich trotzdem Vorfahrt gehabt wenn die nicht auf der falschen Seite gewesen wären. Aber die Volksstimme schreibt, sehr neutral muss man dazu sagen diesmal.
0: Genau, das gleiche geht für einen anderen Beitrag, ähm, ohne irgendwie Schuldverlagerungen hier reinzupacken, ohne irgendwie von Helmen zu reden, nicht von einem Unfall zu reden, sondern von einem Zusammenstoß. Ich genau. glaube, da hat man schon mal ein bisschen mehr verstanden und das kann man eigentlich auch mal lobend erwähnen, statt sich immer nur hier drüber ja. aufzuregen, dass das da total kacke laufen würde. Ja, anders läuft es leider nicht so gut. Soliradisch, ja. wir hatten schon mal ein längeres Interview, ich weiß gar nicht, das ist ein Radport vor, es ja. ist hier schon 20 Folgen oder sowas her. Ist gestern. Hm. Ja, praktisch gestern. Es war im Sommer letzten Jahres, glaube ich, als ich es aufgenommen habe ähm, Ja, ja die, die Magdeburger Fahrradinitiative, Ra- äh, Reparaturwerkstatt, den geht es nicht so gut.
1: Ja, also mit, mit den wenigen Informationen, die ich noch im Kopf habe, ähm, einfach nochmal als Hintergrund, Soliradisch, äh, vielleicht verlinkst du dann einfach den Beitrag nochmal, Einfach eine super Aktion, eine internationale Aktion, wo eben in Gemeinschaftsarbeit Geflüchtete und hiesige Fahrräder reparieren, um sie eben auch Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Der ADFC profitiert von Soliradisch dadurch, dass wir die weißen Fahrräder, die wir eben leider manchmal aufstellen müssen, von dort beziehen und einfach auch eine super Zusammenarbeit mit denen haben. Ja, und jetzt ist offensichtlich die Projektförderung ausgelaufen und es gibt wohl keine weitere Förderung in Aussicht, sodass das ganze Projekt jetzt erstmal vor dem Aus steht. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, warum findet sich da niemand, der das Projekt weiter fördert, weil es eben einfach auch, was die Integration angeht, ein wichtiger Beitrag ist. Ja, also ich hoffe, dass man da, äh, auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, dass es äh, eingedampft wird äh, oder eingedampft werden muss, ähm, dass man eine Lösung findet. Weil es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn es so solidarisch nicht mehr gibt.
2: Ja, um da mal Zahn zu nennen, also aktuell geht es um einen Anteil von 50.000 Euro, der fehlt, ähm, wo sicherlich Lösungen gefunden werden müssen. Ja, weil, wie Martin schon sagte, es führt einfach zu einer deutlich besseren Integration, ja, wenn viele Radfahren und eben auch die Möglichkeit da ist für jemanden, der jetzt nur sein altes Rad reparieren lassen will ähm, und sagt, äh, ich will das mal mit ein paar Freunden zusammen machen oder so, bietet Soliradisch ja auch die Basis, das zu tun. Äh, man lernt was bei, auch über sein eigenes Fahrrad ja, und kann das im Endeffekt günstig selber erledigen, dann ist es ja auch keine schlechte Idee.
0: Ja, schade, dass das Projekt jetzt erstmal zumindest ein bisschen zurückstecken muss. Vielleicht geht es ja, ja doch mal weg Dann
1: gibt es ja noch einen positiven Dreh. Vielleicht gibt es ja auch einfach von Zuhörenden eine Idee, was man da machen kann. Also wir haben es jetzt einfach aufgenommen, weil es eben wirklich ein wichtiges Thema ist. Ähm, spontan, mir fällt nichts ein, aber vielleicht gibt es ja Lösungen. Vielleicht, weiß ich nicht, in Richtung Crowdfunding oder so, äh, wie man das machen könnte. Also da sind wir auch gerne auf Rückmeldungen äh, oder warten auf Rückmeldungen.
0: Aktuell hat sich das Projekt ja auch noch für den Umweltpreis beworben. also vielleicht gibt es da auch noch ein bisschen Möglichkeiten, ein bisschen Geld zu akquirieren, um es jetzt am Laufen zu halten. Wir schauen weiter, ähm, eher nicht weiter, sondern eher zurück, nämlich zum Elberadeltag, das ist schon ein Monat her, aber wir haben seitdem weil gehabt, wir hatten eine ausgefallene Folge, sogar zwei ausgefallene Folgen ja. und Martin möchte da sich ja natürlich als Landesvater da um die ganzen Städte in sachsen anhalt gekümmert hat. Das ja
1: noch nicht, aber <lacht> wir bewegen uns. Nein, ich bin noch nicht Landesvater, aber nee. was nicht ist, kann ja... Das noch. ADFC zumindest, des ja. Das Fahrrades. Ähm, ja, also der Elbe Radeltag, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern überall entlang der Elbe. Ähm, großer Tag mit Fahrradaktionen. Und wir können jetzt hier zum Elbe äh, Radeltag im Bereich Sachsen-Anhalt sagen, dass alle... ADFC-Gliederung mit ganz, ganz, ganz vielen Partnern, den Tourismusbehörden, äh, hier in Magdeburg mit dem Verkehrsministerium, ganz, ganz viele Aktionen, bunte Aktionen gemacht haben, dass also, ich habe jetzt keine Zahl, aber wirklich viele hundert Menschen auf dem Fahrrad entlang der Elbe unterwegs waren. Ähm, Ich weiß, dass es in Dessau sehr gut gelaufen ist mit ganz vielen Touren. Jetzt ist mir gerade hier mein Programm abgestürzt, das hätte ich noch die Zahlen nennen können. Das Ganze endete dann in Dessau auf dem Marktplatz mit bunten Aktionen. Hier in Magdeburg hatten wir den äh, Aktionstag im Ministerium mit mit einer riesigen Fläche, die äh, mit mit einem ganz bunten Programm bespielt wurde. Unter anderem einen Parcours, wo man eben auch Lastenräder mal ausprobieren konnte und einen Parcours für Kinder. Und dann hatten wir auch im Norden von Sachsen-Anhalt entlang, also in Stendal und in der Altmark äh, Aktionen, wo ich einfach sagen kann ja, das ist toll wir, wo wir uns noch, wo ich mir wünschen würde dass wir uns hinbewegen, ist es, dass es noch ein bisschen ähm, es findet in Regionen statt ja, aber dass man quasi vielleicht was die Bewerbung angeht noch zentraler wird, so dass es wirklich ein Event für das ganze Bundesland wird oder eben sogar schon darüber hinaus dass die Tourismusbehörden und vielleicht auch die Ministerien das so machen, dass man eben wirklich eine Werbung entlang äh, der Elbe macht, die eben zentral läuft.
0: Vielleicht schafft man es dann ja auch über den Tag hinaus noch ein paar mehr politische Aktionen auch durchzuziehen, sodass das dann nicht nur was bei der Bewerbung des Tourismus bleibt, sondern auch an einem effektiven Ausbau dessen. Da kann man, denke ich, besonders in Sachsen-Anhalt und ich denke auch in fast allen anderen Bundesländern, wahrscheinlich politisch noch ein bisschen mehr rausholen und vielleicht macht man auch mal eine Aktion am 1. Januar zum Anradeln und nicht erst im, im Mai, wenn die Hälfte der Radfahrenden schon längst unterwegs ist.
1: Ja, das. Auch. <lacht> Jetzt
0: wird es etwas politischer, denn, oder protesthafter, wir schauen zur Demonstration, mehr Platz fürs Rad in Magdeburg, war vor anderthalb Wochen. So lange ist das schon her? Ja, war vor der Wahl.
2: Echt? Ja, Wahnsinn. Wenn es erst gestern gewesen wäre. Ja,
0: mit, mit Norman Reimann war die Aktion nicht mehr.
2: <lacht> Ich bin auch mitgefahren. Herr Hoffmann ist natürlich nicht mitgefahren, aber ich, ich war dabei. Ich habe Ersatz <lacht> Stimmt, Der Ersatz hat sich auch bei mir vorbildlich gemeldet. Ja, Möchte das erwähnen. Ja, muss das sein. Das sein. <lacht> <lacht> ja, wir hatten, glaube ich, einen sehr schönen Sonnabend auf der Runde durch Magdeburg, wo wir mal ausprobiert haben, wie sich so ein Radschnellweg anfängt. Magst du nochmal kurz erklären, der ADFC hat demonstriert für was? Ja, für, mehr Platz, äh, für mehr Platz fürs Rad. Ja? Haben wir demonstriert. Was wollt ihr jetzt wissen, Marco?
0: Ja, in Magdeburg, was waren so die, die Kernpunkte? Was ist so passiert am Tag?
2: Wir sind Paare gefahren.
1: <lacht> wir haben demonstriert. Wir haben demonstriert.
2: Wir haben uns alle getroffen. Also viele Radfahrer haben sich zur Stammfahrt äh, entschlossen, sind dann gemeinsam sozusagen zur Stammbrücke gefahren. Da gab es dann äh, ein paar Reden, ja, äh, nachdem dann die letzte Tour auch da war, die ein bisschen zu spät war. Und dann sind wir alle gemeinsam äh, durch Magdeburg, über den Magdeburger Ring geradelt. Und? was? war <lacht> War sehr gut. Also ich fand, äh, das, Posit- das Feedback war sehr, sehr positiv. Erstmal, das Wetter war der Hammer. Ich glaube, wir haben echt Glück gehabt, ähm, dass äh, so großartiges Wetter war. Die Polizei hat einen super Job gemacht und alles im allem war eben, also was ich sehr interessant fand, war das Publikum, was teilgenommen hat. Ja, wir hatten sehr viele Familien, wir hatten sehr viele Kinder, ja, für, mit denen es natürlich unglaublich cool war, über Magdeburg Ring zu fahren, ja, wenn man da so auf so einer teilweise dreispurigen Straße einfach mal Fahrrad fahren kann. Und das Beste ist, wenn du dann noch versuchst zu überholen, weil du Fotos machen musst, und du kannst das
0: nicht, weil es so viele Radfahrer, sind. Weil es so viele Radfahrer
2: sind, du musst das mal schaffen. Ja, das war schon, ich fand es großartig. Ja,
0: war war eine gute Beteiligung. ADFC hat die üblichen Forderungen, glaube ich, nochmal gestellt. Radverkehrsbeauftragte, endlich mehr Fläche, langfristig Ziele für äh, den Verkehr in der Stadt mit mehr Radverkehrsanteil. Ähm, Gibt auch ein paar schöne Fotos dazu, findet ihr alle online auf den Social Media. Großartige
2: Fotos, muss ich mal sagen. Also gerade unsere beiden, die da gefahren sind, also Arno und ich weiß nicht, wie der andere hieß. äh, (lacht) (lacht) Ich glaube, der hieß Marco. äh, Die äh, Fotos gemacht haben, ich fand, es waren großartige Fotos dabei die es gewonnen sind, die auch sehr gut rüberbringen, ja, wieso das Feeling an dem Tag war.
1: Ich weilte, ich kann das ja mal so ein bisschen als aus aus der externen Perspektive berichten. Ich weilte ja zu an diesem Wochenende in Hamburg ähm, unter anderem auf, um auf der Velo Hamburg äh, mal zu schauen, was es so Neues gibt im, beim Thema Radverkehr. Und ähm, ich habe einfach nur die Fotos gesehen und dachte Schade, dass ich mich jetzt dann doch so entschieden habe. Ich habe auch ganz, ganz viele Rückmeldungen von Bekannten, von Kollegen bekommen, die gesagt haben, es hat einfach einen Riesenspaß gemacht, wo ich einfach auch eine Stimmung mitbekommen habe. Das muss einfach toll gewesen sein. Und ich denke, die Bilder sagen eigentlich alles aus. Und das lief ja auch ganz gut in den sozialen Medien. Was mir dabei
2: einfällt, ist, wir müssen beim nächsten Mal vorbereiten, dass wir hoffen, man keine eigenmächtige Entscheidung trifft. Ne?
1: Also, dass er da
2: einfach dem Hauptevent im Jahr fernbleibt, das ist doch wirklich unglaublich. Also, guckt euch die Bilder an, wenn ihr danach Lust habt äh, auf eine Demo,
0: dann organisiert eine oder schaut mal, die nächste gibt es sicher auch bei euch in der Nähe. Der ADFC ist da denke ich immer ein ganz guter Ansprechpartner um die einen. diversen
2: Initiativen. Also wer, wer Ach, das mal in richtig groß erleben will, ja, äh, ich glaube am Sonntag in Berlin, oder? Genau. ist es äh, soweit, wo äh, also ja dann fast für Deutschland äh, äh, Demonstriert wird für mehr Platz fürs Rad, weil ich glaube, das wird eine Riesennummer werden bei äh, Berlin. Äh, Mal gucken, also die Züge, könnte ich mir vorstellen, sind voll auf dem Weg dahin mit Rädern Äh, und es wird großartig. Ich glaube, man kann nach Potsdam sogar schon mit dem Rad reinfahren, dann über die Avos, also wenn man richtig lange Autobahnen fahren will und solche Sachen, äh, da in Berlin ist das am Wochenende definitiv möglich.
0: Du leitest schon über zu unserem nächsten äh, Punkt hier auf der Liste, nämlich die kommenden Termine. Am Freitag kann man auch nochmal demonstrieren, in Magdeburg nicht direkt demonstrieren, aber man kann auf Probleme im Radverkehr aufmerksam machen, beziehungsweise auch einfach mal leider passierten Zwischenfällen, Gedenken.
2: Genau, man muss dazu sagen, dass die Aktion eigentlich immer am 15. Mai passiert. Ähm, äh, Jedes Jahr Magdeburg-Hardam war immer noch damit, das wirklich zu dem Termin dann mal durchzuführen. Vielleicht klappt das ja nächstes Jahr. Ich glaube, die Diskussion läuft seit vier Jahren immer. Aber im Endeffekt äh, dieses Thema Silent Mass, also dem Gedenken der... Also eigentlich ist es der Right of Silence. Äh, eigentlich ist der Right of Silence, genau so heißt es. Ähm, und äh, Magdeburg entscheidet sich immer dazu, im infolgedessen die nächste Critical Mass als Silent Mass durchzuführen ähm, und die äh, weißen Räder in der Stadt sozusagen abzufahren und so den getöteten Radfahrern im Straßenverkehr äh, zu gedenken. ist auch immer eine sehr... Angenehme Veranstaltung an der Stelle, äh, weil es mal wirklich ruhig durch die Stadt geht. Ähm, ja, wer dabei sein kann, sollte sich aufs Rad setzen. Wetter wird, glaube ich, wieder gut, oder? Ja, müsste eigentlich, wenn ich so äh, auf Christi Himmelfahrt gucke. Ähm, und äh, ich würde mich freuen, dass wir uns alle am Freitagabend da sehen. Ja, Start ist, glaube ich, 19 Uhr am Elbbalkon. balkon Müsste eigentlich, ne?
0: In den Shownotes.
2: In den Shownotes, aber ich glaube müsste passen. Ne? Aber ziemlich sicher ja, ja.
0: ich würde jetzt nochmal daraufhin verweisen. Und ansonsten gibt es in der kommenden Woche dann auch wieder den äh, üblichen Stammtisch in Magdeburg. Fahrradstammtisch von ADFC und Radkultur und allen anderen Radinitiativen und Projekten, also die es hier so gibt.
2: Ja? Also von den ganzen Radverrückten.
0: Da sind ziemlich viele nicht mehr so Verrückte dabei, würde ich sagen. Also nicht die Leute, die sagen, Dienstagabend, da möchte ich mich hinsetzen und <lacht> 30 <lacht> Minuten über Radverkehr reden. Und vorbereiten vorher noch. Und nachbereiten. Ja, wir bereiten das vor. Du bist immer erst da, wenn du dann noch... Du bist wie die Leute, die dann auch noch zum Essen kommen, wenn es in der äh, Gänge schon serviert ist.
2: Natürlich. Ja, macht ja keinen Sinn, vorher da zu sitzen ja verschwendete Zeit.
0: <lacht> ja, also nächste Woche wieder Stammtisch. ADFC stellt Getränke. Alle FahrradenthusiastInnen sind herzlich willkommen. Jetzt hat Marco uns wieder Arbeit auf Hals, weil irgendwer muss diese Getränke holen. Ja, ja wenn man den Podcast nicht vorbereitet, kauft man Getränke. <lacht>
1: Tete, tete. Ja. ja, In dem Sinne, wir verabschieden uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Eine Frage noch zwischendurch. sagen wir, Machen wir eigentlich noch eine Auswertung der Wahl? Also ich meine, wir haben da so viel Zeit und Energie verwendet, das vorzubereiten. Wollen wir das nicht auch, auch nachbereiten und mal die Ergebnisse und so?
0: Martin hat den Teaser für nächste Woche gemacht, weil aktuell sind die ja noch ein bisschen in ihrer Findungsphase. und Nächste Woche haben wir ja schon ein paar klarere ja, Findungen gar, bei den Parteien. Ja,
1: vielleicht
2: sollten wir damit noch bis Oktober warten. Ich habe gerade so ein paar Berichte gelesen, es gab ja falsche Wahlzettel in einem Wahlbezirk. Es gibt wohl jetzt noch einen zweiten, wo es Probleme gibt. Vielleicht sollten wir es diese Woche noch finden lassen und wir gucken mal, was wir nächste Woche dann tun.
0: In dem Sinne, bis nächste Woche und tschüss. Tschüss.